0: Olá, meu nome é Cleiton e esse é mais um Raiz Cash. Hoje irei ter o prazer de falar com Bruno Dias. Ele é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB da Paraíba, é sócio nominal do escritório Alves Lima, Alves Lima e Dias Advogados e atua em Direito Empresarial, Trabalhista e contratual. Olá, Bruno Dias, tudo bem? Olá, Cleiton. Olá,
1: pessoal. Boa noite para todos vocês. Pelo menos aqui é boa noite.
0: <risos> Sim. Muito obrigado mais uma vez por participar. E antes de começar, só queria pedir um tipo de desculpa pelas pessoas que me escutam, que é bastante, eu fico até impressionado, pelo tempo desde a última vez que eu postei algum episódio até agora. Prometo que agora eu irei ser mais <risos> constante. Então, eu queria muito há muito tempo já falar com o Bruno, porque eu sei que ele é um ótimo advogado. E eu tenho algumas perguntas que eu sei que a maioria das pessoas no Brasil atualmente tem. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti, Bruno, né? no meio jurídico, vocês vocês veem também a situação atual, por exemplo, do STF, como um desmando? Ou isso é tipo, para você que entende da lei, é tudo normal?
1: Né? Então, quando você fala do STF, dessa forma, você está sendo bem abrangente, né? mas vamos lá existe um, um, um quadro um cenário político que está sendo muito bem frisado e, e, e pontuado na mídia e nas redes sociais com relação ao papel do STF. Primeiro acho que é importante entender o que é. Que é o Falando de uma forma simples o STF ele está ali para proteger a Constituição e a Constituição ela foi fundada ela foi formada pelos interesses da população, do povo. Então, se você... lógica, né? O SF protege os interesses do povo. Só que entenda que quando a Constituição é formada, existe um dado momento, circunstâncias, situações em que aquela Constituição foi criada. E o STF ele tem a obrigação de proteger aquela vontade que foi ali explicitada. Ele não pode de repente ficar aí à e à direito de acordo com cada é, é, mudança do vento é, deixar de aplicar aquilo que foi instituído, consolidado nas leis é, da Carta Magna, ou seja, da Constituição. Então, sem enrolar mais, né? O que é que acontece ao meu ver? O STF ele tem que cumprir aquilo que está determinado na Constituição, porque é o papel dele. E muitas vezes há preceitos e normas que estão instituídas na Constituição que foi formada lá em 1988, que talvez na nossa realidade hoje não seja possível compreender. Mas, ainda assim, muito embora não seja em algumas situações não se traduza na vontade daquela determinada grupo de pessoas ou até mesmo em algumas situações da maioria mas eles tem que seguir o que está na Constituição por isso que eu digo depende do que você estiver perguntando você ele estiver perguntando situação A ou situação B se ele está agindo de forma política com interesse, com viés político ou se ele está atuando ali porque ele tem que seguir a Constituição independente da vontade do povo que o STF está para proteger a Constituição é, antes de se pensar no que o povo quer. Porque a Constituição foi formada pela vontade do povo e está como carta magna.
0: Então, mais uma pergunta como eu leio ainda sobre essa situação. Claro que eu não vou caso a caso, porque senão a gente vai passar muito tempo só nisso eu quero abordar outros assuntos. Mas, na sua opinião, como advogado, não só apenas na sua opinião, mas com a sua experiência, seu estudo, Algumas ah, decisões que são tão individuais para, tipo, indivíduos <risos> que vão diretamente afetando ou beneficiando alguns indivíduos, A, é baseada na Constituição, na sua opinião, ou existe algum tipo de politicagem por trás disso?
1: Olha, isso é mais uma opinião, literalmente opinião minha, não está fundamentada qualquer... É preceito, norma jurídica, não, é opinião algo pessoal, mas eu vejo particularmente é, em algumas decisões em um caso até mais especificamente falando é, na questão, por exemplo, da prisão de segunda instância né? eu não tenho como provar, como afirmar isso com toda e convicção a, e também não dá para ser no mínimo, num debate, na discussão de curto prazo ou de um período curto mas a prisão em segunda instância, por exemplo, naquele dado momento em que Lula estava ali e foi preso, aí depois foi revogado o entendimento né, dos, dos ministros com relação a, a... Eles mudaram o entendimento com relação à prisão em segunda instância. Aquilo ali, eu sinceramente vejo um viés político e interesse ali. Eu não sei descrever se partidário, se questão financeira, se corrupção, não sei qual é o fundamento mas não é natural que o um entendimento consolidado é, com relação à prisão em segunda instância ele seja mudado da noite para o dia, de acordo com a, o ritmo da dança vamos dizer assim, porque como eu disse no início o STF, ele está ali para proteger a Constituição certo? Mesmo que o povo está ali, ah, não quero mais seguir esse determinado preceito da Constituição tudo bem, pega, dá um jeito faz uma Constituição nova aí o STF vai seguir a Constituição nova mas até ali não, ele tem que seguir a Constituição, então não faz sentido mundo haver essa alteração em plena época da surgir o eleitoral, principalmente como está polarizado essa questão de direita e esquerda é, Lula, Bolsonaro então eu acredito que houve sim um segundo interesse ali não sei precisar exatamente qual, mas não é natural que isso ocorra dessa maneira entendi Agora, perguntando um pouco sobre
0: tua opinião, depois eu volto um pouco sobre política, embora não fosse para ser política quando falo do STF, né? mas sobre tua profissão. Eu quero, só um exemplo, eu quero ser um advogado e começar a estudar hoje para poder passar na OAB. Então, quantos anos eu tenho que estudar? O quanto eu tenho que estudar? E depois disso, depois de formado como é o OAB, como que meu caminho se abre ou não se abre? Eu ainda tenho que continuar batalhando, Como que foi isso para ti? Normalmente como é, para outras pessoas na tua profissão?
1: Isso é bem interessante, porque as pessoas elas têm uma, uma grande confusão quando alguém pensa é, ou você ser advogado quer estudar para ser advogado ou buscar direito. pessoas não compreendem o que é que essas duas questões implicam, né? Porque, primeiro, direito você não está estudando para ser advogado. Direito você está estudando para entender sobre o direito, sobre as leis. A de ser advogado é um dos caminhos que você pode fazer sendo bacharel em direito. Você tem várias outras ramificações que você pode atuar né, se formando em direito. Aí, vamos lá. Quando você está entrando na faculdade, né, você quer a área de direito que você vê lá grande ramificação, tem várias áreas lá, você vai aprender ali uma gama de informações gigantescas que talvez você não vai atingir ou utilizar tudo aquilo ali. Mas se você está pensando em entrar como, ah, eu quero fazer direito para ser um advogado, o que é que eu preciso fazer? Você vai ter uma faculdade aí de cinco anos, você vai se identificar algumas matérias, A, B, C, outras você não vai, vai chegar a se deparar com uma grande barreira né, que a grande maioria dos alunos é, sentem como uma, um grande obstáculo que é a prova da OAB. Então, a prova da OAB é, é, é o ponto máximo assim, para definir a sua carreira, se ela vai começar bem ou não, E se você terminar a faculdade e você não tiver passado no AB, você vai entrar num, numa fase que as pessoas chamam muito a faculdade de um lindo, né? onde você não é nem estudante, mas também não é advogado. O seu diploma ele não está servindo para nada, você não pode utilizar ele para atuar. É, então, você entra no limbo. A ideia é, se você conseguir fazer ainda durante a faculdade, que lhe é permitido fazer a partir do novo período, aí você já termina a faculdade com, com, tendo o passo na UAB, e é só ir lá e tirar a carteira. Então, o que é que você pode fazer para se preparar melhor? Primeiro, durante a faculdade, não brinca, estuda, cara, não brinca, Eu sei, ah, isso é muito clichê, né? Lógico, estou na faculdade, não tenho que estudar, é óbvio, mas o que é que acontece? As pessoas, elas é, tendem a negligenciar algum um tipo de estudo para fazer aquilo que ela necessariamente gosta. Como assim? Você está lá estudando é, direito civil, certo? e entrou a determinada área que é direito de família. Você não quer, você não tem interesse, você não vai querer atuar nessa área. Você pensa, imagina isso: você repassar passar logo para, sei lá, direito empresarial. Aí você vai e vai pular aquilo dali. Mesmo que você não goste, qual é o segredo da coisa, vendo hoje e olhando para trás? os princípios, foca na parte principiológica da coisa aprender os princípios que estão norteando aquele determinado área de direito, aí tudo bem o resto você consegue segurar ali para passar para a próxima área que você vai estudar mas se você negligenciar a parte principiológica mesmo a área que você imagina que não vá é, atuar lá na frente, você vai se prejudicar porque até mesmo, dificilmente isso vai acontecer, mas até mesmo que você não atue e sequer pegue, se sequer pense nessa área, você vai estar na, naquela barreira que eu falei antes, que é a prova do AB. Se você está na prova da AB e tem um conhecimento básico sobre algumas questões, talvez você não nem saiba exatamente a resposta, mas só pela parte psicológica que você gravou bem, você vai conseguir responder aquela questão. Então, a prova da AB são duas barreiras parte obviamente de conhecimento, tá? E o segundo é, eu digo, conhecimento material e o segundo é conhecimento técnico com relação à prova. Entendi. Como assim? Agora você ah, vai aprender falar. direito civil, direito... Oi? Não pode continuar. Você vai mas... aprender civil, direito penal, processo civil, processo penal, é... a parte material. Você vai aprender tudo bem e processual. Aí depois você tem que saber fazer aquela prova. Veja só, a gente tem uma prova com 80 questões. Pode, pode me interromper se eu ficar o ando do ano. A gente
0: não, tem uma prova pode. com 80
1: questões. Okay. A gente tem uma prova com 80 questões. Dessas 80 questões, você precisa acertar 40. Você não tem concorrência. Só você contra você. Como? Como? Me explique. Como? 92% das pessoas que fazem essa prova reprova.
0: É, o... é como... 40 de 80, sentido. cara. Oh, desculpa. É 40 de 80 que você tem que acertar. Exatamente. Você só precisa acertar 50% da 1%. prova. Caramba, eu não sabia disso. É. Eu sabia que era bem 40. mais.
1: 40. Como? Como? Só passam em torno de 8% da, das pessoas. Na, no ano que eu fiz o AB... Eu lembro que passaram, foi só. Foi um dos anos que foram mais baixos, foi. Acho que 4% das pessoas passaram. Na primeira fase, ainda tem o um corte da segunda. Na segunda fase, apenas 3% da, da, das, de todas as pessoas do Brasil inteiro foi aprovado na OAB. Mas, quando você pessoas... fala, Quando
0: você fala segunda fase, é tipo. A mesma coisa, 40 de 80, como
1: que é? É outra, é, é outra, outra parte, eu vou explicar agora. Mas é só para a gente não pular. Uhum. O problema da primeira fase é que as pessoas acabam estudando o direito material, estuda lá direito civil, processo civil, estuda sobre direito é do trabalho. trabalho, processo do trabalho, estuda tudo bonitinho, mas não, não estuda, não aprende como fazer a prova. Eu, antes de, de começar a estudar para a prova, literalmente, eu pesquisei e entendi, poxa, eu preciso entender como é que essa prova funciona. Aí eu fui lá no Google e pesquisei como... A prova do... Poxa, tem muito conteúdo, muito, muito conteúdo explicando como você estuda para essa prova. E a, a turma, é, os professores, eles dão altas dicas com relação a... Você sabe lá, por exemplo, você é muito bom em, em Direito Civil, né, é, e, mas você quer lá fazer, não sei, é, tem poucas questões, não lembro, mas eu acredito que, que Direito Previdenciário, eu não lembro, faz muito tempo, mas Direito Previdenciário, parece que só tem quatro questões e Direito Civil são oito, né, aí poxa, você pode acertar Direito Civil são oito, direitos previdenciário são só quatro, mas direito civil, existem, a, 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 a gama de informações e, e, e assuntos que tem dentro de direito civil é enorme, você não vai conseguir absorver tudo aquilo, eu tenho aí muitos anos de, 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 de advocacia, eu não sei, eu metade, olha tá tudo na parte civil e para fazer a prova você não vai saber só que o previdenciário tem ali quatro questões, o assunto é muito pequeno e você pode aprender e até fechar essas quatro questões então, é, para resumir você pode fazer é vai lá, aprende como fazer aquela prova, quais matérias, mesmo que você não goste, mas por ser um assunto pequeno você pode estudar, dominar aquilo dali e conseguir tirar uma nota boa naquela ali fecha aquela de quatro provo questões é, a outra lá que era 10, você acerta 3, 4, 5 e assim você vai somando você só precisa alcançar 40 a pessoa que acertou 40, a pessoa que acertou 80 passa igual então, você é, sabia fazer a prova
0: <risos> isso é bem interessante cara, porque qualquer tipo de licença que você tenta tirar aqui nos Estados Unidos anualmente vai ser 80 de 100, eu sei que a licença de, licença de corretor de imóveis você tem que acertar 80 de 100 então pela... eu não sabia realmente eu não sabia, então pela dificuldade que sempre foi exposta por tanta gente né, Prova Nobe, que eu conheço, eu pensava que era diferente, que era bem mais, você tinha que acertar tipo 80% ou, né, ou alguma
1: coisa assim não, não é. mas é porque assim, é, é, eu, eu entendo ser 50% porque é muito conteúdo é Sim. muito conteúdo, se você pega por exemplo o Vatimekon, o Vatimekon é, um, é um livro não sei se você já chegou a ver mas ele tem, acho que, 7 mil páginas. É bem, é enorme. O que a gente chama livro das leis, né? Só que ele não tem nem 50% das leis que foram criadas. E é enorme, entendeu? Então, obviamente, é impossível você decorar um livro desse. Sim. Até tem só você pode consultar o, o VADMEC. Então, qual é a questão? O assunto é muito grande. Então, antes de você pensar em fazer a prova, estudar direito é, trabalhista de direito penal, processo penal, aprende como fazer a prova, aí, aí você cria seu cronograma, seu organograma aí, deixa eu lá, é, de estudos, acho que você vai ter uma chance muito maior de ser aprovado, e tem a segunda fase também, se você quiser eu posso falar um pouquinho Ah sim, ouvir. com certeza Pronto, aí vamos lá, você conseguiu estudar, a primeira fase ou mundo treme na base, né passou a primeira fase. Beleza, acertou lá as suas 40 questões. Aí, com algum tempo, sai o resultado e é, vai dar tá lá a a data para fazer a segunda fase. A segunda fase, você vai poder escolher a área de atuação que você quer. E vai ser uma prova prática. Certo? Nessa prova prática, você vai, por exemplo, eu particularmente, sempre, desde a faculdade, gostava muito de direito do trabalho, sempre estudei por prazer, porque eu gosto e optei desde aquela época por fazer na área de direito de processo do trabalho, e fui fazer lá então ele é ele vai dar um caso concreto, uma situação simulando uma pessoa que vai narrar uma determinada situação e de acordo com o que ela narrar, você vai ter que escrever à mão uma peça processual que é uma peça processual quando você dá a entrada num um processo qualquer essa, esse documento você dá entrada no na justiça, né? é chamado petição inicial. Então, se você conseguir interpretar que aquela pessoa está dizendo ali que está que com uma situação ruim no trabalho, tal, 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 e quer entrar na justiça, você vai entender que é uma petição inicial. Aí, se ele vai dizer, não, se ele estiver falando ali, ah, é porque eu sou proprietário de empresa, tem um funcionário que reclamou isso e isso, o que é que a gente faz? Aí você entende que você tem que fazer uma defesa, que na verdade a gente chama contestação. E assim vai, se é um recurso ordinário, tem vários recursos. Normalmente, cai em torno de cinco, ou seis peças diferentes no processo a cada, a cada segunda fase de OAB. Então, você vai ter que identificar ali. Aí, depois que você identifica, você faz a peça e ali nessa peça, você vai ter quatro questões para responder aberto. Então, ao todo, são cinco questões para se colocar assim. Uma peça processual que é para ser feita de até cinco, cinco páginas se não me engano, é, essa tem que ter. Aí, fora essas cinco páginas, vão ter as quatro questões uhum. e cada uma não tem limite, basta que você é, explique o, o porquê daquilo que está sendo perguntado e coloque, você vai ser pontuado tanto por isso, como também pelo pelo você colocar a referência daquela sua justificativa. Como assim, você vai ter que lá, por exemplo, trabalho, você vai ter que utilizar lá Artigo 400 e tal da CLT, você verifica assim: assim, assim, você citou qual é o artigo e justificou porque aquela determinada situação está certo ou errado. Em resumo, é isso a segunda fase. E, e, Aí, é com a quanto,
0: e você tem quanto tempo para fazer essa prova da segunda fase? É,
1: faz tanto tempo. Mas se não me engane... <risos> Mas você
0: tem que fazer no mesmo dia que você chega, como que? Acontece? É no mesmo dia, é no mesmo dia. Se não me
1: engano, são cinco horas. Você tem para fazer. São cinco horas. A, a primeira, parece que tem uma diferençazinha. Uma é 4 horas e meia e outra é cinco horas. Porque faz muito sentido isso, se eu não lembro de cabeça. Mas cada uma, a primeira fase tem que ser feita na mesmo, no mesmo momento, naquelas horas. E a segunda fase também tem que ser feita no momento que você entra em sala. E tem, se salvo me engano são horas para tá fazer. para estudar para segunda fase eu particularmente achei muito mais tranquilo porque é uma área que eu tinha domínio que eu gostava Você que eu tinha de escolhido, terminar, né? que eu tinha escolhido, exatamente antes mesmo de terminar a faculdade eu já estava lá é, é, já estava lá estudando indicando clientes para uh, amigos, professores que já eram advogados, estava bem inserido, então foi super tranquilo. Qual é o segredo? praticar eu peguei um, um caderno lá, comprei um caderno numa livraria, que ele dizia peças processuais para o AB. Só de direito do trabalho, tem tudo que é área, né? Eu ia fazer o trabalho, fiz lá. Aí eu pegava, todo dia pegava um caso lá concreto e fazia. Né? Aí você tem que colocar, tem, lógico, tem. Não vou dizer todos os requisitos aqui, que tomaria muito tempo, mas você tem colocando lá os requisitos do bonitinho, endereçamento da peça nome das partes, você vai colocando tudo bonitinho e a cada coisa que você acertar você ganha pontuação, então é treino, fiz inúmeras peças
0: isso é muito interessante porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem isso. eu não sabia eu acho que a maioria das pessoas que não estudam direito não sabem isso, isso é muito interessante e eu, uma pergunta você falou que quando você tem esse processo, eu esqueci o nome, quando você sai da faculdade você não passa na UAB e você nem é estudante, nem é advogado qual é o nome novamente?
1: ah, é que a gente disse que você está no NIMBO, né? É, no fazendo limbo. referência ao ao NIMBO do, do acho que é doutrina é católica, não sei enfim, Mas... que é aquele local que você não está ali no céu nem no inferno, você está ali no meio isso, do nada, sim. só vagando
0: sim mas entendi mas antes você tinha falado que como baixa você pode estudar direito não para ser advogado você pode
1: fazer outras coisas quais são essas coisas ah tem uma ramificação enorme grande parte dela é na parte de concurso público né mas por exemplo você pode se tornar professor você faz lá é, seu bacharel pega umas cadeiras de licenciatura e você pode dar aula em vários Vamos, né? eu tinha uma professora lá que ela nunca foi advogada ela, era, ela fez o bacharel dela já foi até ser perita criminal é, salvo me engano até a área que ela entrou no concurso nem exigia necessariamente bacharelado em direito mas enfim, por ela ter o bacharel em direito e ser perita criminal ela conseguiu lá fez um, uma, algumas especializações e ela estava aula de direito de processo penal na faculdade, inclusive era uma aula com a professora
0: mas você acha que tem um certo tipo de preconceito entre vocês ah aquele cara ali fez bacharel mas nem é advogado
1: não, nem tanto é, é, é a, na verdade é até engraçado porque a, a, quando é mais conceituado o professor, na época eu lembro que é quando ele é, tinha cargo de serviço público, aqui no Brasil eu sou extremamente contra isso tenho um pavor de quando o cara diz que é concurseiro ou pergunta se eu quero ser concurseiro eu tenho um três na barriga porque lá na faculdade você, o professor que estado se ele era um procurador se ele era defensor público se ele era uma coisa assim e também esses caras normalmente chegaram ali para estudar muito lá, né? muito para passar um concurso deles. E acabava tendo um certo prestígio né? muito mais do que um advogado Sim. e olha que o melhor professor que eu tive na faculdade a lei de professor era apenas um advogado Entendi, entendi. Interessante, cara. Obrigado por
0: esclarecer essas coisas. Agora, voltando pra política, um pouco, te colocando não nossa justa, mas só queria saber suas opiniões. Se você tiver, tipo, embasamento, porque eu não quero tornar isso aqui muita discussão política, sabe? Mas a primeira, se você tiver algum embasamento a favor ou contra, só fala. Mas eu tenho muita dúvida sobre essas duas coisas. Agora eu vou falar sobre Lula e Bolsonaro, porque tem que falar, né? Então, a primeira coisa, <risos> Bolsonaro legalmente
1: pode ser considerado genocida? Não, não. não, não... Olha, esses extremos lançados pela mídia, sinceramente, é. Né, causa assim um determinado. É, as atitudes que Bolsonaro tá fazendo, eu, eu vejo ele como um cara muito reativo. Em que sentido? No início do. do do mandato dele, eu via a mídia atacar ele assim, como via a mídia atacar ele assim de uma forma absurda, né? Era bem na cara e meio até que até quem não gostava Foi? de
0: bolsonaro até quem não gostava
1: de bolsonaro falava, é, eu acho que isso não exagera um pouco. Percebia e, e, e quanto mais faziam, acho que é, ele estava ganhando, né, popularmente falando, ele estava ganhando status, ele estava crescendo. E eu acho que a oposição entendeu isso. O senhor, a gente está fazendo errado. Isso que a gente está fazendo aí está colocando esse cara para cima. É aquela ideia, né? Você vai matar um, um, um líder né? de uma determinada facção, de uma determinada situação, e o cara se torna um martyr, né? e Enfim, e perpetua aí aquela dor, mas, lógico, sem tal gravidade. Mas ou, quanto mais atacam ele, mais ele estava aí crescendo e. e e se tornando o né, um ícone, o um ídolo na, na, na boca do povo E eu acho que eles perceberam isso com, O que, é que aconteceu? Começaram a perceber Que Bolsonaro era um cara muito reativo Ele era uma pessoa que ele sustentava de um determinado ponto de vista E ele abria né, Esse ponto de vista ao público Ele era o cara que Sustentava isso até o fim O que é que eu vejo que a mídia entendeu e compreendeu E passou a utilizar a mídia da oposição Pelo esse cara Ele age dessa forma então vamos fazer o seguinte vamos fazer ele aparecer se manifestar sobre uma determinada coisa e quando ele tiver aí né, sendo bem estiver é, é, muito como é que posso dizer é, na boca do povo né, muito é né, visualizado tiver muita evidência colocar assim todos os caras tiver muita evidência a gente puxa o tapete e ele ainda assim, o perfil dele é manter aquilo que ele disse mesmo que a gente tire do contexto, mesmo que seja prejudicial a ele, ele vai querer manter. E a gente vai fazer com que ele mesmo se destrua. E, ao meu ver, eles conseguiram fazer isso. Eu tenho a sensação muito clara hoje que Bolsonaro foi quem destruiu ele mesmo.
0: Ah, dada a situação atual. O que eu percebo, aqui não é muito problema da minha opinião, não, mas o que eu percebo realmente é essa... Ah, não sei como falar, eu vi algumas palavras dos jornalistas usando palavras que não existe para falar sobre uma melhora de economia, eu vi jornalistas falando, infelizmente, temos uma boa notícia para dar essas coisas que, tipo, você fala, cara, <risos> tem alguma coisa errada aí, mas o que eu acho, que a maioria da população, tal como eu, eu, sinceramente, acho que o Bolsonaro errou miseravelmente durante a pandemia, acho que... Ah, mesmo. sim,
1: com certeza...
0: Mas eu acho que a maioria. Eu não, de... eu, não,
1: eu não chamaria ele de genocida, né? Porque genocida você tá implicando que ele teve a intenção de, de matar pessoas. E, Sim, é, até final... que indiretamente. Por isso eu discordo genuinamente desse tipo. Sim, eu acho que ele até teve a
0: intenção de ter a razão. Porque eu vejo muitas discussões hoje em dia falando sobre a vacina da Pfizer, que ele negou muito despedido que podia estar vacinando com os Estados Unidos, eu tô morando aqui. Eu não acho que o Brasil ia ter potência financeira para bater de frente com os Estados Unidos na compra da Pfizer. Mas, eu ele jamais. foi contra a Coronavac, por exemplo, que era uma coisa que já tava aí. Então, essa poderia ser muito adiantada, sabe? Então, tipo, isso daí é claramente um erro dele. Mas...
1: Enfim, outra pergunta. Por que Lula aí não aí, 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 por quê? Por que ah, isso? Só, só rapidinho, antes de a gente passar... Né? Por que isso acontece? Você vê o cara reativo, ele passou um bom tempo é, sustentando ou mantendo uma, uma determinada é, narrativa. Aí você vê, chega aqui a, a, a vacina, né? Aí ele, ele vende uma narrativa de a, a, apoiar a, a, as características, vamos colocar assim, ou. ou, ou ele meio, era quase o seguidor do Trump, algumas coisas que ele dizia, que eu ficava. Ah, botava na cabeça. Mas, enfim, ele via numa narrativa aí ele ia para o público manifestava estava novamente contra determinada situação no que esteja vacinas. aí o público foi dando corda o público não, a mídia foi dando corda chegou no momento que ele ele não volta atrás ele é, ele se mantém no erro mas não volta atrás entendeu? aí o que acontece? o povo paga a conta o povo paga a conta esse está esse sendo o pior erro do Bolsonaro do, do, do Bolsonaro do, do Bolsonaro o <risos> Bolsonaro, pra mim é inconsequência ele é muito consequente nesse aspecto ele não, você não vê ele, ele ponderando as escolhas ele escolhe algo, parece já viu o um torcedor de, de gincana você, não sei se você participou de gincana em escola, né? ele existe lá a série A, a série B, ou às vezes misturava né gincana era o grupo vermelho, grupo, grupo verde você tá torcendo ali, gritando, rasgando a camisa pro seu time ganhar tem uma justificativa, você só escolheu aquele time, você vai torcendo para ele até o fim parece Bolsonaro nesse momento é o cara que tá ali torcendo ele decidiu aquilo e vai até o fim daquele jeito, Para mim esse é um dos, um dos principais problemas dele e o outro né, é, é, além desse, da, da inconsequência é o que eu em certo momento negligenciei porque sem dúvida eu não posso dizer que eu, que eu me arrependo de votar nele em detrimento de Haddad, porque jamais teria votado em Haddad, Haddad Haddad, sei lá como é que as pessoas possível né? mas jamais teria votado nele é, então o, o outro, a outra problemática dele, né, além dele, dele não assumir é, os erros dele eu vejo que essa, essa como é que eu posso colocar essa, essa ah, falta de, de de humildade, né? De pegar de não eu errei, eu quero. É, eu vou ceder aquele que, que eu tô falando.
0: Isso, eu, te, eu concordo com esse. Outra coisa interessante sobre isso que eu tava falando e eu terminei, eu acho que a maioria da população, não só no Brasil, mas no mundial, que é um líder que não se pronuncia sobre tudo e ainda mais falando besteira,
1: <risos> como
0: muitas vezes os brasileiros e muitas vezes o Trump. Tem que faz. falar,
1: Fica calado, isso, cara. Isso,
0: porque por exemplo, agora com Biden, Estão uh, Estão prendendo Mais pessoas na, nas fronteiras Que estão pulando Já passou o número, tipo Boa parte do mandato do Trump Sabe, mas com Biden Então você não vê a mídia falando sobre isso Você não vê, tipo uh, Documentários na Netflix Falando sobre a gestão dele E muitas pessoas que pulam Isso aconteceu bastante, muitas pessoas que estavam Atravessando as fronteiras ilegalmente Estavam vendo com a camisa do Biden, sabe porque ele deu um discurso dando esperança para essas pessoas. Mas ele como ele não fica falando sobre, todos os dias sobre as ações que ele tá fazendo, sobre o que o governo tá fazendo. Ele não dá uma nota sobre qualquer tipo de, de notícia que sai como Bolsonaro e Trump fazia e fazem. Então não tem tanta mídia negativa para cima dele, também por conta do a gente sabe porque ele também não é. Quem nome é pai? O cara
1: que passou a vida inteira no Senado americano o Sim. cara assim, ele tem uma vivência na política e para você estar tá ali, você tem que ser político, Bolsonaro você era a esperança da humanidade você era o salvador de grande parte da população né, que colocou você no pedestal então, você tinha que ser político você não dá para pegar e dizer olha, eu quero fazer isso, mas tá vendo aí ó? o Congresso não aprova a minha lei então a culpa é do Congresso você sentar e ficar os braços cruzados não pode Política, dá para receber Ah, mas o cara quer troca de carros O cara quer troca disso ou daquilo Não importa, você, lógico Tem coisas ilegais que você não vai e poder ele fazer ele sabe, né, cara mas Você sabe, vai ter gente. que ceder coisas, ele sabe Ele passou todo pra o
0: tempo, tempo como deputado É meio que falar. Não tô falando você tá nem nada disso Mas a gente querer comparar às vezes Biden oh, Ele sempre foi político Porque a gente sabe que o Bolsonaro também sempre foi político mas a última pergunta sobre política aí também para a gente já encerrar. Por que Lula é inocente?
1: Lula é.. Porque Lula é inocente. Eu, né? eu então, aprendi.. Você a já determinou, esse tipo você já de escolheu o que ele é. Porque ele é inocente. Eu não posso responder isso, porque eu não sei. Porque para <risos> mim ele é inocente não. Então, mas sem, sem brincadeira, né? É, acho que essa pergunta fica sem resposta. Eu vou tentar ajustar sua pergunta para poder ter uma resposta, né? Lula é inocente. Eu não acho, sinceramente, possível que uma pessoa se mantenha no poder por tanto tempo como ele fez. Pessoas que são tão intimamente ligadas né, ao, ao partido dele e ele não tenha conhecimento algum do que estava acontecendo, né? As pessoas usam esse mesmo tipo de argumento para justificar lá, a questão do Bolsonaro e os filhos dele, né? É, enfim, eu não vi que o Bolsonaro sabe da, da, da safadeza de alguns filhos, aqui não, mas falando do Lula, é, ele estava na presidência do país, ele estava ali e ele acobertou o partido, ele acobertou a todo o petrolão é tanto lão que eu, eu até confundo às vezes. É, achou o Petrolão e o Mensalão né, Que foi na época dele O Petrolão não foi na época da Dilma foi, Ainda foi na dele, se não me engano é, O, o foram, Foi um esquema de corrupção né, foi Dito como o maior da história E comparado a qualquer Outro país e, e Estruturado politicamente Não tem como ele não saber dessa situação. Eu lembro que na época passava até tinha o um, um, um programa Do Zorra Total, né é, que passava na, na Globo e que um, alguém lá, um humorista que imitava o Lula, dizendo: Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Porque era, era, era piada aquilo ali, não tinha como ele não saber. Né? Com relação à corrupção do país. Agora, com relação às acusações contra Lula. Certo? que a gente tem ali o já, e tem a é, é corrupção passiva, né? as duas acusações deles são corrupção passiva. O que é que acontece? Você tem uma instituição que tá no nome dele tem uma instituição que ele utiliza Que tem vários registros e relatos Que ele diz como minha Que né? ele diz como minha Se tornando incontestável O fato de que ele tinha poder sobre o imóvel O que estava tá no documento lá Não importa, o que importa é a realidade dos fatos eu, tenho, eu já passei por uma determinada situação, um processo dos clientes meus, que é: um cara ele tem uma empresa, certo, está tudo no nome laranja, e uma determinada situação, a pessoa vai lá, terminou, fez a empresa, me encontrou bem, já vai executar o cara, eu não encontra o cara, porque está no nome de uma pessoa que não tem nada a ver com isso, coisa que não tem nada. mora no interior, ninguém nem sabe onde essa pessoa mora. Isso é uma prática muito comum aqui no Brasil. Que empresários fazer para proteger, tentar proteger o patrimônio. Né? Então, essa prática de, de, de você se esconder atrás de, de um bem, de uma empresa, né, por não estar no seu nome, isso é muito comum, porque o é juiz sabe que isso acontece. Só que, ó, o juiz ele tem que ser ali isento, ele não pode é, é, determinar em cima do achismo. Tem que haver provas que convençam ele. Da, é, 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 da... Que efetivamente o senhor cometeu um determinado crime. Aí o acervo probatório que eu cheguei particularmente a dar uma olhada no caso do Guarujá, eu acho que está mais que é evidente. De não tem como tirar a culpabilidade de Lula. Aí o que é que aconteceu para ele sair? Não foi nada de prova, não foi nada que determinou que ele foi inocente. Foram problemas processuais. Como assim problemas processuais? Todo o processo, a Constituição Federal, ela determinou que todas as pessoas têm direito a passar pelo devido processo legal. que É isso. Você vai assistir um filme aí de época, né? É, tem um filme que eu gosto muito, que é Piratas do Caribe, né? Você pega lá, o cara é encontrado, aí na mesma hora chega lá pro canto e vai para a forca. Né? E o meu julgamento, ele já julguei, é condenado, vai para a forca, né? Isso é. Isso era muito comum de acontecer. E embora o pirata lá ele realmente é culpado, é, o cara, era um bandido e tal, é, 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 há pessoas que não são e passaram por situações assim. Então, para proteger isso, o Estado Democrático e Direito instituiu o devido processo legal. Então, Lula, como qualquer outro cidadão, ele deve passar pelo devido processo legal. Só que bons advogados encontram detalhes Bom. técnicos no processo. Né? Vão fuçar, vão mexer, vão dar um jeito de encontrar um detalhe técnico ali para tentar derrubar toda a demanda, todo o processo. O que acontece? Processo de Lula, né? É, tem duas questões que estavam rolando, que era a suspeição do, do juiz Sérgio Moro, né? que até foi determinada recentemente, mas saiu de, da pauta para julgamento. E a outra, lembrar agora de cabeça. Uh não lembro, havia duas questões, que ambas as duas eram processuais, eu, cheguei, eu vi até um, naquele Pilo do Cis, é um, um canal muito bom, sobre para você entender, pra você acompanhar, direito, né? Cara? Direitão, é de direita, né? <risos> eu sou de direita, eu acompanho o canal assim, nada de, de pé, de olhar de esquerda, mas o lado de esquerda só é só pra eu entender, ver o outro lado, né, do... do da, da... Eu sou um cara que eu gosto muito de ouvir, sou muito tranquilo para debater determinados de, de pontos. Até com quem discorda do meu ponto de vista. Mas enfim, é, é, eu vi lá, o, 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 era uma discussão sobre um Coppola lá e, e um senador que ele é até novo lá do, do, do Rio Grande do Sul esqueci o nome dele. E assim, era bem interessante, sabe? Sobre essa questão justamente do, do Guarujá. As provas estão muito evidentes ali aí assim a discussão era a suspensão do Sérgio Moro sobre a questão da dele é, de ser parcial ou não e a outra era o foro de onde o processo ocorreu porque todo processo ele tem um, a lei ela determina o local onde aquele processo deve ocorrer por exemplo uma situação de consumo o foro ou seja o local onde o processo deve ocorrer deve ser a comarca a região aonde o consumidor mora ou seja você comprou Algo na, na, nas casas Bahia A filial é a, a matriz é Sei lá, acho que é na Bahia né? na Bahia, na Bahia não sei. É lá na Bahia Mas então, você comprou aqui em João Pessoa, Paraíba Aí o seu processo vai correr aqui Se você der a entrada no processo lá E lá na frente foi descoberto Que o processo era para estar correndo aqui Acabou Tudo que foi feito no processo é anulado Por Sim. quê? Porque ele não seguiu. Pô. essa fra...
0: é, 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 eu sei, eu não posso falar isso porque eu não sou advogado, mas eu acho que é muito não frágil, mas sim frágil. <risos> a gente tem uma fragilidade muito grande na, na legislação brasileira, na minha opinião, eu não sou advogado, como eu falei, mas parece que essa fragilidade só costuma ajudar, como a gente falou antes, quem tem advogados bem caros, essas coisas, sabe? esse um pobre preso inocente ele passa 30 anos e se ele sair de lá vivo, em recorrer, a gente viu bastante desses casos,
1: sabe? Mas enfim... É, no caso do Lula, ele conseguiu a suspensão, ele vai ser eleito agora, daqui a, a... eu não lembro mais qual é a idade dele, mas parece que é daqui a menos de 10 anos, se não me engano. 8 anos, coisa assim. Ele já alcança, eu não sou criminalista, mas ele já alcança a idade lá, porque ele não pode mais ser preso, dado a idade avançada e pronto, mesmo que ele seja condenado, ele não vai, não vai voltar para cadeia. Sim, então é, ele conseguiu tudo que queria, vai morrer feliz da vida.
0: Sim, para mim, ah, eu sei que, de novo <risos> para expressar minha opinião. Mas a única coisa triste como brasileiro, cara, é ver que o Brasil, a gente se tornou essa divisão, sabe? Direita contra esquerda, demônio contra santo, genocida contra salvador da pátria, a gente não tá aqui tipo no estado Unidos, tem um republicano e é bem difícil, é quase impossível um candidato a parte ganhar ou não aparecer então, embora tenha sido um pouco diferente na última eleição pela, por conta do aparecimento de Bolsonaro eu não sei se, qual vai ser o próximo a aparecer, não, salvador da pátria ou coisa assim, mas só a terceira opção, sabe, tipo só a terceira
1: opção, <risos> Sabe é. uma questão? Sabe o que é a verdade? Se me permite ser meu audacioso para falar. É que as pessoas... Por que Lula foi eleito? Por que Bolsonaro foi eleito? Das, das formas como foi em seus primeiros mandatos. Você vê uma determinada situação que o povo está dizendo basta para aquela situação atual que o país está vivendo. Então as pessoas colocam esse cidadão, esses camaradas, num pedestal, como salvadores, para que eles, atribuindo a eles a obrigação que o cidadão, que o povo tem, de brigar pelo seu país. Isso. Eles passam é, 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 aquilo que eles não querem fazer e colocam nas coxas, nas coxas da pessoa que ele votou. Ah, Bruno, mas eu tô voltando para que a pessoa seja lá e me represente. Não, colega, você não está passando todas as suas obrigações, não. Porque se assim, a pessoa começar ali a, a, a sair da, da curva né, e deixar de fazer as atribuições, quem é que vai tirar ele do poder? O poder é do povo. certo? Então, você que tem poder para gerir. Você está escolhendo ele para ser seu representante do bem mas você, como cidadão, tem não só o direito, mas o dever de fiscalizar o que está acontecendo no seu país. Né? As pessoas não sabem. Lula, quando, quando foi eleito a primeira vez, você vinha aí, uma, uma havia uma indotrinação, mas uma, uma corrente na mídia muito forte que passava o quê? Ah, que só, só é eleito presidente do Brasil, do Brasil é, candidatos dos ricos candidatos dos Ips, né? Depois que passou lá o período né, dos militares, entrou oito e 8 de Constituição, é, houve a saída do, do, do presidente de Castelo Branco, o último presidente militar que esqueci o nome, é, e iniciou-se né, a entrada dos presidentes que foram eleitos que não eram militares, é, surgiu-se essa, essa corrente de dizer que eram só o presidente dos Ips, né? Aí Lula, surge o cara que é metalúrgico, que veio da pobreza, que veio do povão né? Tá ali, Que viveu a pobreza que não, Isso nunca ocorreu Você vê a história de Lula Lula É uma entrevista, o cara que tá estava ali Com o microfone a toda hora Plantando a torta à direita Com a grande, o poder de demagogia de discurso Que é fenomenal Nesse aspecto eu sou fã de Lula Sinceramente, o cara tem um gogó que, Nossa senhora Enfim o cara foi eleito por quê? porque ele era o salvador dos pobres, ele estava ali para tá que a população pobre né, iria ser vista pela primeira vez dentro do, do, do Estado brasileiro, então o cara foi eleito através de um grito de basta, eu cansei de ter presidentes para ricos aí, enfim, passou teve essa época do PT aí, roubalheira surge o Bolsonaro, quem é Bolsonaro? o cara que é militar, o cara que diz não à corrupção um cara que tem ficha limpa, então eu, eu não aguento mais é, políticos é, ladrões, né? Políticos que são é, corruptos. Eu não aguento mais corrupção. Então eu vou botar alguém que é, chega a corrupção, porque eu não aguento mais. polícia isso ele Então, quem é, é que é. tem a obrigação de, de, de vencer a corrupção? É o povo. Eu acho. O o povo povo é que, assim, eu acho que se essa pirâmide é
0: um pouco investida no Brasil, a gente volta esperando que os nossos governantes nos deem de volta o... a confiança que a gente depositou nele, o que é certo, mas acho que a gente muitas vezes deixa de fazer coisa na nossa vida, tipo, estudar mais, trabalhar mais e fica culpando o governo, eu vejo isso, <risos> isso não sei se você concorda, mas meio que por esse caminho, eu acho que essa pirâmide é um pouco investida no Brasil, Então tentar confiança que a gente tem que algum líder vai nos ajudar algum momento vai nos tipo ajudar a atravessar o mar vermelho, alguma coisa assim pois
1: é assim e... é é, eu, eu acho que o tempo já está acabando né? se está uma situação aqui vai tomar muito tempo
0: sim, perfeito ah, mas, cara obrigado de não falar com Atraso, chegando atrás do link teu áudio Mas muito obrigado de novo por, por participar E é a volta do meu podcast aqui Acredito que vocês esclareceu muitas dúvidas E obrigado por também compartilhar Suas experiências E opinião sobre política Nesse momento tão complicado do Brasil Está aí ainda? Alô? <risos> Oi, curtou. Alô? Me... Oi, você tá me ouvindo agora?
1: Tô te ouvindo. Você ouviu <risos> o que eu falei antes? Acho que bem, bem pouco, depois ficou mudo. Não sei se você... <risos> eu achei que você tava assim, mas também ficou mudo.
0: É... Por isso que isso se chama Raiz cache, não... Um podcast de vídeo para colocar no YouTube, essas coisas não queriam acontecer. Mas eu só agradeço por ter vindo, compartilhar suas experiências pessoais, uh, o caminho para ser um advogado tão bom como você hoje. E por sua opinião política que tenho certeza que vai bater com muitas pessoas que me escutam também. Algumas não, mas <risos> tudo bem. <risos> Essa democracia, né? Pois é. Mas muito obrigado de novo e boa noite
1: Nada eu agradeço Boa noite a você, boa noite a todo mundo também tá? um Forte abraço a todos
0: Obrigado oh, Só mais uma coisa, ainda tá aí? Tô aqui, de novo eu esqueci Qual... Você quer dar suas mídias sociais Alguma coisa para as pessoas ah, Te seguirem, não saber mais sobre o teu trabalho?
1: Podem pode pesquisar lá No Instagram, eu sempre postando alguma informação Sobre direito de trabalho Informação em geral que é arroba Bruno Dias. É, baixo pesquisar lá. Se você comprar e tirar alguma dúvida também, fiquem à vontade.
0: Ok, então. Muito obrigado de novo e obrigado para todo mundo que ouviu hoje. Abraço. Tchau, tchau.